0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是荔枝 FM 八五零幺三指尖流年主播小熊，在这里先问大家一个问题：大家喜欢看书吗？那么在本期节目当中，小熊要跟大家分享的是白岩松写的一篇文章。著名的中央电视台新闻节目主持人，同时也是资深的新闻评论员白岩松，他就特别喜欢看书。在分享他的这篇叫做《在阅读中转换心情》的文章之前，先跟大家讲个故事吧。就是白岩松，他曾经做过这个一些节目，叫做《严嵩看台湾》。当时他们在台湾是，呃，从社会人文、历史、经济、政治，还有这个各个不同的方面来对这个台湾进行一个全方位的报道。那么在其中。文化当中就说到了台湾的这个成品书店，台湾的成品书店是一个比较特殊的这种书店，它是采取二十四小时不关门的这种营业方式。其实这种呃这个工作时间在咱们国内曾经有一些书店也是这样的，但是后来由于这个销售额不高，或者是其他各个方面的原因，就夭折了。但是在台湾。呃，他们的这个成品书店是整天整天向这个大众开放的。在这里，我们提到了成品书店，是因为和白岩松同行的一位工作人员在这个呃成品书店想要买一本书，但是当这个工作人员在网上进行查阅之后，才知道这一本书在全台湾这么多成品书店当中只有一个书店有。呃，所以这个工作人员就告诉要买书的这个白岩松的同事说：“你等两天再来取。”后来这件事情，大家反正想到这个买不了书就算了。可是后来白岩松他们做完这个节目之后呢，恰逢在回国的这个当天就发生了这个呃台风，所以他们的行程就整体被延误了。也就是在那天，呃台风。造成很大的破坏，但是那个成品书店的工作人员却打电话给了白岩松的同事，让他去取书。后来这个工作人员就去了，他特别感动。为什么呢？因为所有的这个店铺或者是商铺全都关门了，因为台风比较大，所以大家都待在家里边比较安全。但是那个工作人员却为了他的这样一个小要求，而在这样一种恶劣的天。天气当中营业了，目的就是想把那本书给他。台湾是一个文化氛围特别浓厚的地方，呃，其实这种现象不仅在台湾，在美国也有过。同样是白岩松，曾经去美国做这个《严嵩看美国》的时候，当地也是有二十四小时的这种图书、图书馆、图书室。当时正逢全球金融危机，很多人失去了工作。白岩松也去感受了一下这个金融危机带给美国的一些影响，所以他就去书店了。原来他才知道，哦，之所以美国社会没有太大的波动，是因为有这样一个容身之所，就是当时有很多失业的人，他们每天同样还是按照以往的这种工作模式的生活方式来处理生活当中的事情。每天早上吃过早饭之后就出去了。然后晚上才回来。那么这一天，他们既然已经失业了，去哪了呢？原来他们就是去了这种书店，在书店里非常的惬意，看你喜欢看的书，呃，可以喝茶，可以休息。所以说，书店是一个好去处。好的，跟大家聊了这么多闲话，今天就让我们一起来分享读书心得。在阅读中转换心情，作者白岩松。小说中长篇最能出彩，读小说是阅读中最好的从现实中逃离的方法。拿起或厚或薄的一本，几页下去，生活的时空便与小说中的境界同步，然后和主人公同喜同悲。深深的投入后，还会时常感觉自己变成了主人公，那种感觉就更加刻骨铭心了。不过，读长篇小说的时候毕竟少数，那种很长时间不知肉味的快乐也因此变少。但不长的小说却似乎精品更多。这几年中，以余华的《活着》、许三《关外血迹》、刘恒的。贫嘴张大明的幸福生活等作品，最让我读后拥有再读的冲动。也许目前的中国作家，在不到二十万字的中长篇小说的创作中，功力最深，作品的水平也很高。因此，阅读这个长度的小说，自己最有信心，结果也往往是这样。散文读它有骨气。现在读散文并不是件太轻松的事儿，散文一热，写散文的人就多，而写的人一多，水平就参差不齐了。时间本来宝贵，如果很多闲暇被劣质散文占了去，那享受就成了苦涩。也因此，我在读散文之前，选择时常是慎重的。那些在好几个地方开专栏的作家，他们的散文我不读。小女人散文不读，过分风发、风花雪月的不读，急救章的不读，太前卫的也不读。虽然如此慎重，但也时常看走眼。不过，往往读过几段劣质的，也就让你断了读下去的念头。但千万别因为没有遇到真货就躲开散文。在诸种文体中，散文。是最容易让人找到读书乐趣的，无论是严冬还是酷暑，无论是深秋还是初春，一篇好的散文读过之后，都会让窗外的平常景致变得美丽起来。小雨诗歌可读的慢慢没了。在所有的文学作品里，诗歌是最为浓缩的。与其说它是由笔写成的，不如说是诗人们用自己的血和泪浓缩而成的。也因此，读诗便体会到一种强烈的心灵碰撞。卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。黑夜给了我黑色的眼睛。我去用它寻找光明，一切都是命运，一切都是烟云。与其在悬崖上展览千年，不如在爱人的肩上痛哭一晚。等等，诸如此类，这样的诗句早已刻进生命之中。因思考也因此而产生，读诗的时候血是热的，也因此，诗歌都属于。青春岁月，由于和诗歌深深的结过缘，便时常想在心诗中找到感动，但遗憾的是，可读的诗却慢慢的没了。于是知道，读诗的快乐与震撼，只能在回忆中寻找<音>。即使因先天下之忧而忧。读纪实文学，读到的总是一种内心的忧患。歌功颂德的纪实作品少有优秀之作。近二十年来，打动人心的纪实作品都是拥有一种或悲壮、或让人忧患的内在气质。1996年是文化大革命三十周年，在那一年的前后，我读了大量记录从反右到文革这一阶段的纪实作品。历史才隔了不长的岁月，当初的真实在今天就已经有了荒诞的感觉。可怕的是，那样一段灾难岁月正有着一种被故意遗忘的倾向。而阅读是如今唯一可以靠近那段历史的机会。读这样的纪实作品，心情总不会很好。与其说是带着乐趣去读，不如说是带着责任去读。这样的作品很多，读起来也让人感慨万千。如果说好的散文是读过之后让人有种灵魂升空的愉快感，那么好的纪实作品，则会让人在读过之后有种双脚再次着地的沉重感。我们毕竟不能遗忘过去，哪怕无法提醒别人，但通过阅读提醒自己，也是好的。好路、嗯。传记，体验不同人生。读传记是体验不同人生的最好方法。可惜，读人物传记在我们国内并没有成为一种阅读的时尚，这一点和国外大不相同。杨振宁在接受采访时就告诉我，闲暇时最爱读人物传记。而在国外图书排行榜上，各种人物传记也时常名列其中。可能是由于工作的关系，时常要采访东方之子，要和不同的人打交道，因此各种人物传记也看了许多。看传记不是看人的一帆风顺，而恰恰是看传记中人物在苦难面前是如何走过的，人生最关键的几步又是如何定夺的。我们每个人，每个人的一生都不可能重来，因此，关键处也就那么几步。看多了别人的传记，关键是自己的主意也就好拿些，会避免一些错误和失火。当然，这是一种实用性的做法，而更多的在优秀人物传记中，我们会读到一种人生观，一种对生命的感悟与思考。这正是开卷有益之处。亲爱的听友们，刚刚就跟大家分享了白岩松的这一篇阅读心得，在阅读中转换心情。其实书真的是咱们的好朋友，在生活中可以看看书，就算。不太喜欢看那些高大上的，也可以选择自己这边喜欢的作者或者是比较喜欢的这种文体。真的有这样一组数据：联合国教科文组织的一项调查显示，在中国大陆，扣除教科书，平均每个人一年读书不到一本。啊、真的是让人觉得有些心寒。所以在今后，咱们一起行动吧。做一个充满着诗情画意、有文艺范儿的人，看书吧，拜拜。